0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco, contra vez 620, la pintura modulada, bienvenidos a esta edición de lujo empezando la semana, ¿no es cierto? Empezando una semana más del mes de octubre, un abrazo para todos, gracias por estar del otro lado, gracias por siempre estar... Pendiente y, y, y presentes en la emisión de este programa de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Gracias ¿ah? por siempre acompañarnos, por estar siempre atentos. Un abrazo a todos los peruanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo a seguir peleando, a seguir luchando, a seguir creciendo, a seguir cuidándonos, ¿cierto? A seguir cuidándonos hoy que se empiezan ya a activar ya la totalidad de, de cosas en nuestro país. Hay que seguirnos cuidando hay que ser inteligentes, hay que hay que seguir eh, aferrándonos al cuidado, aferrándonos a, 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 a lavarnos las manos, a ponernos el cubreboca o la mascarilla, a poner nuestro protector facial si es que vamos al transporte público, a mantener la distancia, a cuidarnos, a no bajar la guardia. Es la idea, a no bajar la guardia. A no bajar la guardia como lo va a hacer seguro nuestra selección peruana eh, mañana frente a Brasil ¿no es cierto? y que mañana saldrá a demostrar de que ya con algunos días ganados en cuanto al trabajo podrían hacer una mejor presentación frente a Paraguay ojo, una cosa tiene que ver la presentación y otra cosa tiene que ver lo que se obtuvo en Asunción no tiene nada que ver el hecho de decir de que se ganó un punto importante en Asunción con lo que vimos de Perú no tiene nada que ver porque a veces juegas bien y no consigues nada. A veces juegas de la manera ideal y te vienes perdiendo. A veces ocurre, ¿no es cierto? De, y nos ha ocurrido a nosotros, y ya vamos a ir con Bruno, vamos a ir con Gustavo, ¿no es cierto? Que a veces, eh, se dijo, a veces se dijo, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Sí, yo prefiero sumar en una etapa como esta en eliminatoria, Jugar no tan prolijo, no tan bonito, no tan atractivo, pero conseguir puntos. Y en Asunción lo conseguimos. Ante un Paraguay que seguro va a mejorar. Ante un Paraguay que, que, que si bien es cierto, muchos pensarán, oye, era el momento para ganar el Paraguay. Sí, pero no se perdió, se logró un punto. A este Paraguay va a ser difícil en las próximas, en las próximas fechas. créanme créanlo. Porque tiene un técnico capaz, un técnico, un técnico que sabe... Y, y, y que tiene hoy un equipo o un grupo humano importante. Entonces, no equivoquemos el mensaje cuando digamos que es un punto importante, pero sí, se tiene que seguir mejorando. Y Gareca fue consciente de ello ayer, y Gareca fue consciente de ello ayer, porque ayer tomó la palabra, me quedo con algunas cosas, como por ejemplo, de que fue consciente, fue sincero al decir que el resultado, si bien es cierto, es importante, pero no le gustó porque sacó conc conclusiones de las cosas que no se deben repetir frente a Brasil, frente a Brasil. Y, y acotó de que hoy el tiempo que tuvo más para trabajar, el, tupo, el tiempo que tuvo de más para trabajar previo a lo que significa Brasil, Seguro será importante de cara a este encuentro por la segunda fecha de las eliminatorias o clasificatorias, como quieran decirlo, rumbo a Qatar 2022. Vamos a dar la bienvenida, seguro, porque hay mucha información. Eh, hay lo que nos dejó el básquetbol de la NBA, Bruno Rosina va a tener eso, seguro. Vamos a conversar un poquito de lo que significa hoy Rafael Nadal y en este gran slam número 20, igualando a Roger Federer. Lo que ha pasado en la Fórmula 1 con Lewis Hamilton, no es cierto, el último fin de semana... Ah, igualando los los, los, los eh, las carreras ganadas eh, de un grande, por ejemplo, igualando el récord de un grande como Michael Schumacher, ¿no es cierto? Que sigue siendo su estado incierto, de lo último que se sabía que estaba inducido al coma. ¿ah? No se sabe, la, 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 la familia ah, lo ha metido en una burbuja desde hace muchísimo tiempo, no se sabe nada. Su hijo está corriendo ahora a la Fórmula 1. ¿no es cierto? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que ha significado eh, eh, la, la fecha de la Liga 1 Movistar, en su fase 1, lo que sucedió con Alianza, lo que sucedió con la U, es decir, vamos a hablar de todo lo que se viene, lo que se viene empieza mañana, así que tenemos una un día cargadito de información. Bruno Racina, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por estar un día más con nosotros. Un abrazo también para todo el equipo de la radio y del programa, por supuesto. Eh, sí, mucha información hoy, ¿no? Eh, eh, fútbol de selecciones, fútbol de clubes, Fórmula 1, tenis NBA, por supuesto. Muchas cosas para desmenuzar, hitos importantes, además, a, a nivel de, de, del, del deporte mundial. Eh, por supuesto que de, casi todo el foco, ahora ya que pasó este fin de semana tan cargado, está en los partidos de selección que mañana se juega la segunda fecha de las directorias, además no es cualquier partido, es un partido con Brasil, que siempre es un partido que tiene a todo el mundo eh, atento, así que sí, habló Gareca, dijo muchas cosas, eh, en fin, no mu muchos, muchos temas para desmenuzar, pero bueno, yo con, con mi tema adelanto un poquito, tenemos campeón de la NBA, ganaron los Lakers ayer el, el sexto partido, se impusieron en la serie por cuatro y bueno, una, una, un campeón, eh, digamos, a nivel global que, que que no deja dudas era un equipo que era favorito para, para ganar el anillo. Desde el día uno se creó, fichó, contrató, se armó con la intención específica de, de ganar el anillo y lo consiguió. No hay ninguna sorpresa por ahí. Además, lo ha merecido, ha sido uno de los mejores equipos en la temporada regular. Y por supuesto también un menos playoff que fue superior también en la final pero con una sensación dulce del partido en de sí, ese sexto partido. Porque después de lo que vimos el viernes, cuando Miami salvó el match ball y, y gana el quinto partido con una actuación espectacular, heroica de todo el equipo, lo que se vio ayer domingo, la verdad es que no se correspondió absolutamente con nada de eso, dejando una sensación como dónde estaba ese rival que, que queríamos ver y que hemos visto antes. ¿no? Entonces, como partido bastante deslucido, pero bueno, queda, queda en la memoria que fue pues el, el, el anillo finalmente tan deseado, el merecido para los Lakers. Eh, obviamente el tema de LeBron James, el también está Bryant, la burbuja, en fin, muchas cosas. Luego, luego explicaremos por qué quedan sensaciones eh, encontradas con respecto a la final de ayer. ¿no? Correcto, Bruno. Estaremos atentos a esa información del básquetbol de la NBA. Voy a darle la bienvenida, como siempre, como todos los días. Es un gusto tenerlo, empezar la semana, hoy lunes. Mañana continúan las clasificatorias, ¿no es cierto? Y seguro tendrá una apreciación con respecto a lo que puede suceder con Perú y lo que dejó la conferencia de prensa de Ricardo Garica, eh, donde una vez más habla de la padula, ¿no? Bueno, se refiere a una pregunta que le hicieron, hizo la salvedad, Gustavo, ¿no? Este, voy a hablar porque no quiero ser eh, malcriado, más o menos dijo eso. Eh, pero respondió en la padula y dijo, eh, la selección va a estar abierta, para los que quieran estar clarísimo, clarísimo, ah, no no hay tatuaje que valga. Gustavo, hola Martín, cómo estás buen día buen día para Bruno para toda la gente que se enganchaba con nosotros aquí en toquitaco eh, deja bastantes mensajes bastantes mensajes eh, Gareca ahora esas preguntas algún día van a tener filtro no porque a ver a Gareca le van a preguntar por el precio del arroz en algún momento <ríe> eh, pero sí lo, lo, lo de, la, de tener las puertas abiertas para cualquier jugador siempre lo ha dicho y, y, y seguramente esa va a ser su, su idea hasta hasta los últimos de sus días como como entrenador de la selección bueno, ya hablando más de, de, de tema fútbol, de tema juego, de lo que va a ser el partido de mañana, ojo que todas las fechas se juegan el día de mañana de las eliminatorias, todos juegan eh, por la tarde eh... Hay, hay ciertas frases que me quedan muy marcadas con Gareca, que es co sobre, sobre el tema de, de tomar precauciones conforme al rival que enfrenta. No, no, no te da respuestas que quieras escuchar, al menos ayer no pasó o en la conferencia no pasó, eh, si, sino que si, hijo, a, a, hay cosas que, que debemos prevenir cuando enfrentamos a este equipo de selecciones y también tenemos que eh, aprovechar las deficiencias. Ahora, uno puede suponer que Brasil no las tiene después del resultado abrumador que tuvo con Bolivia, pero pero sí, sí las tiene. Yo también considero que hay, que hay bastantes deficiencias, sobre todo defensivas, sobre todo en sus laterales, que, que, bueno, ojalá y Perú pueda aprovechar el día de mañana, pero seguro vamos a extender más durante el programa. Ahora, otra cosa que, que, que no quería dejar eh, de mencionar es que el la, la Liga 1, que se jugó este fin de semana además, y que tuvo resultados... Eh, y buenos partidos de ellos a la derrota de Alianza el empate Universitario el jueves hay un hay un que, que, que si bien las cosas ya están definidas no deja de ser un partido que tiene mucha gracia cuando 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 se da no y en esas circunstancias que juegan bien y demás así que hay, hay bastante que hablar para esta semana sí hay muchísimo para, hay mucho para hablar seguro no va a quedar corto como todos los inicios de semana Hoy no está con nosotros Alita, no está con nosotros Nair Aliaga, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no haya pregunta del día. ¿ah? Y la pregunta es, tiene que ver con el tenis, con el Roland Garros? ¿no? Y esta final, si bien es cierto, el marcador eh, muestra pues un 3 a 0 a favor de Rafael Nadal. Pero el partido, en cuanto a disputa, fue bastante interesante, ¿no? Tanto así de que el primer set, por ejemplo, duró 48 minutos. Nada más ni nada menos, casi una hora <ríe> ah, duró el primer set, ¿no es cierto? Entonces, pero al final, el resultado, un 3-0 contundente de parte de Rafael Nadal. Y con respecto a ello, dice la pregunta de hoy, ¿quién es el mejor tenista de la historia? Roger Federer o Rafael Nadal? y muchos ya interactúan con nosotros. Pero yo quiero antes de, de continuar y hablar de, de lo que está pauteado, eh, digamos, en, la, en el primer bloque, Bruno, ¿usted tiene algún concepto o alguna respuesta con respecto a la pregunta que hoy propone la producción? ¿El tema nada, ¿qué le dice Sí. Eh, no, ¿Sin... o sea, la verdad es que ambos son unos monstruos, ¿no? Hace... Hace unos años creo que al menos yo lo tenía bastante claro que por un tema de, de, de logros por ahí podía ser Federer, pero la verdad es que, que ahora está todo muy igual. Y creo que además, que me al menos a mí no me gusta de, 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 de trascarme en ese tipo de, de dudas, de discusiones. Creo que ambos son jugadores legendarios. Creo que los dos son los mejores cenizas de toda la historia. Los dos a la vez. Y, y creo que son complementarios, ¿no? Entonces... Yo creo que es imposible entender la figura de Federer sin tener a un Nadal delante eh, y viceversa, ¿no? Entonces creo que sería injusto eh, poner a uno por delante del otro. Ambos son un, unos titanes del, del tenis mundial y, y para mí son estilos diferentes, unos tienen unas cosas, otros tienen otras. Eh, ambos eh, se complementan, como, como como creo que digo yo, así que... Así que no, no tengo una elección una clara. Para mí, no, no hay discusión ahí. Para usted, Gustavo, yo estoy más o menos coincidiendo con Bruno. ¿eh? Eh, yo no dejo de considerar que los dos son los mejores de la historia, pero pero si hay alguien en una columna arriba, para mí es Roger. Y, y pero es por gusto por gusto a, a usted es, es le gusta más el tema de Roger, porque a mí me gusta y más y el tema de Nadal, mundo. por ejemplo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es por tema de gusto no este es este es casi un Cristiano Messi, ¿no? Claro, claro, una cosa así, ¿no? Una cosa así, pero por un tema de gustos, ya pasa, la, de, la decisión pasa por un tema de gustos, porque si lo ponemos sobre la balanza en cuanto a, 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 a desenvolvimiento, desempeño, creo que hoy los dos, con los títulos que tienen, no están en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Hace un par de años decíamos, oye, Roger Ferre es el mejor porque ganó más, pero hoy 2020 -20. 2020, ¿no? Y a muchos sacan, ve si les gusta, la, 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 la eh, ahí rebuscar, Bruno, y a muchos sacan Gustavo eh, y ponen eh, cuántos títulos tiene cada uno, pone una foto de los dos, 2020, ¿no? ¿Y ¿En qué año estamos? 2020, no, pues, señor, ya que le buscan, es como el 2018, ¿se acuerdan de, del partido contra Ecuador? El 2018, pero bueno, eh, son cosas que pasan y cosas que suceden eh, en nuestro, en nuestro, en nuestro país no es cierto y, y, y también gente pues que, que está ahí atenta para cualquier detalle sacar alguna cosita que los haga sonreír y, 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 y carcajear no así como lo que pasó con la padula y el y el famoso tatuaje no es cierto que, que para mí es un es un indio americano no es cierto no he visto eh, no he visto eh, el Martín Martín Jatán, Jatán, ¿Ah? según la padula todavía ¿eh? no hemos hablado ahí entrelazando pero bueno Ahí está, vamos a hablar de eso seguro también, ¿no? Vamos a hablar de eso. ¿Quiénes serían los integrantes de Taco, según la padula también? ¿Por qué no hacer ese ejercicio? ¿Por qué no hacer ese ejercicio? Ah, hoy 12 de octubre, Descubrimiento de América. Hoy 12 de octubre, Descubrimiento de América. Bueno, bueno, vamos vamos a vamos a, a meternos de lleno, ya sacamos un poquito la chacota, ¿no? Eh, nos metemos de lleno a lo que significa el programa, y hablábamos de eh, Ricardo Vareca Bruno. Ricardo Vareca que tiró frases eh, y, y conceptos importantes, por ejemplo el, 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 el que tiene que ver netamente con lo deportivo, el hecho de que Cristian Cueva no entrenó con normalidad y que se le va a esperar hasta el final, hasta mañana por la mañana para ver cómo avanece y para poder ver su inclusión o no en el once titular frente a Brasil. La posibilidad de Cristian de Christopher González crece. La posibilidad de Cristian González está ahí pendiente. ¿no es cierto? Ya trabajó con Cristóbal González, parece que le ha gustado lo que lo que, lo que que ha demostrado, pero hasta último momento Cristian Cueva será será digamos este, estará en la expectativa, si, si lo incluyen o no, en el 11 de Brasil Bruno. Sí, bueno, no sorprende, ¿no? Eh, Gareca y Cueva son son casi un binomio. ¿no? Eh, a Gareca le cuesta mucho imaginar un equipo sin, sin Cristian Cueva en la cancha, Así que, me parece que tiene todo el sentido del mundo decir que lo va a esperar hasta el final, ¿no? Eh, Gareca, para que, para que decida reemplazar a Cueva por otro jugador, tiene que ser realmente, pues, que su presencia sea absolutamente inviable. Entonces, eso, lo, lo va a esperar. No, no, no hay ninguna sorpresa por ahí, en, en la declaración. Eh, ahora, de tener que, no que hacerlo, bueno, sí, pero, pero sí, la canchita, ¿no? No solo porque es un jugador que se sabe también que es la preferencia de Gareca, siempre es eh, desde las primeras opciones de, de, de cambio desde hace ya un tiempo, ¿no? Este post mundial eh, siempre es una de las primeras opciones para, para ocupar el medio campo, ya por el que sea, ¿no? A veces por yotún a veces por Flores, a veces por Cueva, pero es siempre la primera opción de Gareca. Y además, que bueno, si tomamos en, en, como referente el partido de, de Paraguay, de Cueva estuvo recostado sobre la banda izquierda, bueno, pues el, el, el perfil también izquierdo se le acomoda bastante bien a, a Canchita, así que lo lógico sería. Eh, pensar en él en el medio campo ¿no? Eh, así que sí, como te digo yo, yo creo que, que, que es normal lo que, lo, lo que ha dicho Vareca en ese sentido ¿no? a ver, yo le pregunto a Gustavo ¿es arriesgar o, o, o ser cauto para que no se agrande las lesiones o los dolores o las molestias de los jugadores ¿no? porque si Cristian Cueva no está bien ¿no es cierto? Si no ha trabajado con normalidad y ha trabajado Christopher González, yo creo que debería ir cristo González, ¿no? Eh, a ver, yo, yo soy, y le doy bastante la derecha a Garejo con, con el tema Cueva. Eh, siempre nos hemos eh, acostumbrado a pegarle un poco más a Cueva de lo normal por, por, por sucesos que van por fuera de, del fútbol, ¿no? Pero... pero Cueva con la selección debe ser el jugador más influyente en ofensiva que tenemos, con más generación, con más eh, producción y asistencia, eh, incluso no es ajeno al gol en lo absoluto. Eh, el partido con Paraguay me parece que en el primer tiempo, el único que pudo resaltar, por encima de en la primera parte que pudo entonces no sé si sea solamente arriesgar porque alguien está mal. Sí lo entiendo, ¿no? La, la lesión siempre tiene que mantener una precaución, un cuidado, en el cual hay que pensar a futuro y en el bienestar de, de, del seleccionado pero pero la influencia que tiene y sobre todo la dificultad es como no tener al jugador que que, que más te puede crear opciones entonces desligarte de esa idea con Cueva eh, no sé si sea tan fácil para ver eso, y por eso es que lo espera hasta el final ahora, en tema nominal en tema de puesto, no hay ningún otro que pueda reemplazar Cueva a Cueva solo Christopher González que tiene una ventaja eh, defensiva cuando está en un... porque tiene mucho repliegue, porque tiene retroceso, tiene la de marca, un poco eh, el estado físico puede ayudarlo por sobre Cuevas, pero sí tiene deficiencias ofensivas en la última entrega, en el último remate. Entonces, eh, yo sí por eso es que voy a darle la derecha a, a Gareca, de esperar a cueva hasta, hasta última instancia, hasta, hasta lo último que se pueda. Eh, Me parece bueno. que le puede mucho más dificultad a Danilo... Sin ninguna duda que el mismo Criste. Ahora, eh, enfrentamos una selección que, que, que tiene en todas sus líneas ¿ah? gente que te puede desequilibrar, ¿no? No estamos hablando solamente eh, que el que, que tema desequilibrio, el tema hacerte daño pasa por, pasa por exclusividad de, de, de un solo jugador, ¿no? Yo creo que tiene... Eh, creo que desde todas las líneas tiene gente Bruno que te puede hacer daño no todos todos yo siento, salvo el arquero que no sube no salvo que el arquero que está ahí no pero todos te pueden hacer daño en Brasil y eso creo que es para cualquier selección es este, bastante incómodo no y, y es un y es un incógnita poder descifrar cómo jugarle a Brasil no cómo jugarle a Brasil cómo jugarle a este Brasil donde todos eh, te hace te pueden hacer daño Bruno no Sí, a ver, yo creo que la duda la duda no viene tanto de cómo jugarle a Brasil. Creo que uno puede saber cómo jugarle a Brasil. Otra cosa es que te salga, ¿no? Por, porque justamente eh, tiene muchísimo talento en, en todas sus filas, ¿no? Eh, digamos que, que a lo que me refiero es que este Brasil ya lleva un tiempo, lleva una continuidad en juego, en nombres, en sistema, en, en filosofía, en idea. Entonces, digamos, uno creo que estudiando al rival sabe cómo juega Brasil el tema, es que claro, tú puedes poner las cosas en el papel pero ahí es donde está el diferencial que tiene las seis otras selecciones el talento que tienen cada una de sus líneas es brutal jugadores que son superestrellas estrellas en algunas posiciones otros jugadores que de repente no pero aún así eh, tienen muchísimo talento, jugadores que andan muy bien creo que a diferencia de otras selecciones brasileñas pensando en esta misma, digamos que, que ha tenido cierta renovación ¿no? eh, creo que el, quizás a diferencia de, 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 de otras selecciones brasileñas recientes, eh, en el tema de los laterales no está tan fuerte hoy, sobre todo el de por la derecha, ¿no? Eh, ya no son Marcelo Dani Alves que eran no solamente unas bestias, sino prácticamente impranqueables, unas leyendas del fútbol sudamericano. Eh, ahora está jugando con Renan Lodi por la izquierda. Es un excelente lateral, por supuesto, jugador del, del Atlético de Madrid, que sube muchísimo, que es, está es casi un puñal, pero que defensivamente todavía no está... Eh, eh, Cómo se llama el nivel de los mejores laterales del mundo y el otro es la Nilo, que a mí es un jugador partic particularmente que me parece del montón, no, eh, normalito incluso para, para lo que estamos acostumbrados de ver pues, de, de laterales de derechos brasileños y además no tiene otro tampoco en, en, en la banca que tú digas. Entonces yo creo que por ahí ese tema ese tema de, 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 de los laterales quizás quizá en comparación con lo que hemos visto en otros en otros equipos brasileños Podría ser su punto débil, pero después es dificilísimo, ¿no? Jugadores que arriba, porque si están inspirados, se convierten en gol cualquier situación, ¿no? Sí, y otro de los, de los temas también que saltó ayer en conferencia de prensa, Gustavo, antes de es a la pausa, porque nos alargamos un poquito, eh, y creo que es necesario, así que mil disculpas a, a, a la producción, pero ya después de esto nos, nos vamos a la pausa. Otro de los puntos que, 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 que también saltó fue el hecho de que hacer algún cambio en el ataque, ¿no es cierto? ante la posibilidad de que no esté Cristian Cueva, también se habló de que se pueda cambiar a Raúl Ruiz Díaz. yo no creo, no creo no creo que debería hacerse pero también se habló de la posibilidad, incluso eh, tomó la palabra Ricardo Galeca y habló del de Andair Rodríguez ¿no? Que, que que va a llegar bien para el partido contra Brasil y que ahí es una posibilidad latente hoy el atacante de la América de Cali, que todavía no tiene minutos, que todavía no se conoce con su gente en América de Cali, pero que por un tema contractual, ya se, se tiene que decir que es un jugador de, 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 en el fútbol colombiano, ¿no? Sí, sí, igual yo no estoy de acuerdo en que se si haga un tipo de variante arriba, parece que lo de Ruidías no va porque no funciona ruidías eso porque hay una falta de sentimiento eh, ofensivo en general. y Uno de los mayores ejemplos es que hay un par de jugadas contra Paraguay que, por ejemplo, Mitu y Carrillo quedan mano a mano, o frente al arco, no es mano a mano porque había centrales todavía. Y en esa ejecución falta gente. O sea, siempre terminamos, en algunas de esas ocasiones, generando opciones de ataque con inferioridad numérica. Y Ruiz es, es un jugador que no solo define bien, sino que te entrega bien la pelota, es que hay una, una pared o alguna, o alguna idea de, de, de jugarla hacia el costado. Entonces, abandonar a cualquier nueve de esa manera en un ataque, que parece que, que o sea, terminas pegándole al nueve pero es que no todos pueden generarte una absolutamente seria, ¿no? e igual lo al de Aldair me parece una muy buena opción, sobre todo por el, el físico, no los centrales de, de Brasil son son altos, imponentes ¿no? otro tipo de biotipo tal vez a las espaldas jugar a jugar me costaría pero no cambiaría el ataque no sé, qué otro jugo, no sé qué otro técnico, ya para irnos a la pausa, le ha ganado dos veces a Brasil. No sé qué otro técnico perua, de selección peruana le ha ganado dos técnicos a Brasil. No, ninguno. Eso ninguno. Le, le la... ninguno, ¿no es cierto? Ninguno. Y Gareca lo hizo. ¿Ah? Eh, con gol de Ruiz y el gol de Abraham. Se acordarán, dos veces. Le ha ganado a Brasil. Así que también hay que colgarnos de eso, ¿ah? Hay que colgarnos de eso, porque hoy todo suma. Hoy todo suma. ¿Ah? Hoy todo suma. Y podrás decir, no, Casana está loco, Casana, ¿qué estás hablando? Todo suma, muchachos, todo suma. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa a esta hora del día, nos, a, nos, a, nos este, alargamos un poquito, no 928, no sin antes recordarles, antes de irnos al comercial, a la pausa, eh, tengo que recordarles que si piensan comprar un televisor Smart con AOC, siempre, pero siempre es posible, recuérdelo, con AOC siempre, siempre es posible, y es más, y tiene la posibilidad de comprarlo hoy o mañana temprano para que vea su Perú-Brasil sensacional. ¿ah? Sensacional en AOC, porque con AOC siempre es posible. Vamos a hacer una pausa, viene Bruno Rosina, nos cuenta algo importante y seguimos con más aquí, en Toque y Taco, empezando la semana. Continuamos, continuamos, continuamos. Gracias, Ingeniero Víctor Paico, por eh, estar siempre atento a nuestra señal. Hoy, eh, haciendo lo que más nos gusta, que es la radio, haciendo el programa desde nuestras casas, ya como hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, eh, salvaguardando nuestra integridad, no poniendo en riesgo a nadie, ¿no es cierto?, estamos desde nuestras casas, y así va a seguir hasta cuando este, este, este virus, pues, caiga, ¿no es cierto? Hasta que sepamos eh, sepamos la cabalidad poder convivir con este virus que lamentablemente está apareciendo nuevamente con fuerza en Europa y esperemos que en nuestro país no y esperemos que nuestro país eh, que nosotros, nuestra gente nuestro, no, 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 nuestra, nuestros compatriotas entendamos entendamos eh, que, que, que tanto daño nos hace, pues, ¿no? Todo esto así que eh, hay que aprender a convivir. Seguimos hablando de lo que significó la palabra de Ricardo Gareca, hablábamos que hablábamos, que tomó la palabra con respecto a, a, a Cueva, lo de Aldair Rodríguez, lo que significa Brasil, ¿no es cierto? Eh, que, que, que el equipo no empezó con el tiempo de trabajo necesario para, frente, para enfrentar a, a Paraguay, que hoy me da la sensación que los días que, 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 que hubo desde... Eh, desde el jueves hasta el martes, van a van a servir muchísimo, así que así que, eh, va, se va a ver otro Perú, se va a ver otro Perú, eh, y, y acá lo decíamos desde el viernes y hoy también, no eh, el punto es bueno, pero la imagen que, que, que dejó Perú eh, no no fue la, 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 no dejó tanta eh, este, eh, no fue tan gratificante para graficarlo de la mejor manera, bueno. A ver, ¿cuál sería la, la, la alineación? ¿Cuál sería la alineación? Galese, Trauco, Zambrano, Abrán, Advíncula. No hay variantes ahí. Aquí no. Yotún, Tapia, Carrillo, González y Raúl Ruiz Díaz. Este sería el once que enfrente, que enfrente al seleccionado brasileño, Bruno. ¿Le gusta? Eh, sí. O sea, es, es lo mejor que tenemos, ¿no? Así que, así que bien, tiene que subir su nivel con respecto a lo que se vio en Paraguay, sobre todo los laterales, que, que estuvieron particularmente flojos ambos, tanto Trauco como, como Advíncula, y especialmente contra Brasil, el trabajo de los laterales suele ser eh, vital para la supervivencia. Así que, así que con ese asterisco, eh, pero de nuevo, no, no tenemos creo que tampoco mejores opciones para, para, para reemplazar ni al Vínculo ni a Trauco. Así que sí, creo que es el mejor equipo que, que tenemos ahora mismo. Yo no, no haría ningún cambio. Yo tampoco creo que, que, que se deba reemplazar a Robin Díaz, por lo menos desde el inicio. Eh, así que sí, me gusta el equipo. ¿A, a, a usted, Gustavo? Sí, la alineación, bueno... No, no solo es que me gusta Es que, que prácticamente va a ser esa No creo que Gareja tenga una idea Muy diferencial de nuestro tema eh, A ver Lo dije el líder, creo Yo soy mucho más del 4-2-3-1 Me gusta mucho más el 4-2-3-1 Que este 4 3 Porque siento que no No se termina de completar aquí No, tapio, no sé por qué Porque siento que yo era uno de los primeros Que, en que, que ese triángulo Deba jugar cuando Cueva no estaba en su mejor momento y teníamos a Flores con la banda, pero, pero siento que no, no hay un complemento, y, y cuando uno termina saliendo, eh, tomando altura más que lo que eh, no, 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 no me está gustando mucho. Y, y además el tema físico con Paraguay, que es cierto que funcionó, eh, terminaron desgastados los tres, cuando en teoría debería eh, funcionar un poco mejor el físico, porque hay coberturas. Eh, y contra Brasil hay que correr mucho más, ¿no? Contra Brasil hay que correr mucho, mucho más. Entonces, no creo que cambie. Ahora, ¿no? no creo que cambie, es lo más cercano a lo que es. Ahora, deja la sensación de que más allá de los goles, lo de André Carrillo también fue bastante flojo, ¿no? ¿O no, Bruno? Eh, a ver, lo de lo de André Carrillo eh, estuvo flojo... En lo que comentaba el otro día, ¿no? En cuanto a... Se le exigió eh, ser un playmaker, digamos. Generar las ocasiones de, de, de peligro de Perú, tener esa responsabilidad. Creo que mejoró cuando tuvo la responsabilidad de terminarla. ¿No? Entonces, eh, no sé, había que ver cómo... Como, de hecho, algo, algo así dijo Gareca, dijo, ¿no? No voy a poner a, la, a Carrillo de punta, la punta va a seguir siendo ruidia... ...pero podrían alternar en funciones... ...o sea, quizás ya está pensando un poco... ...en darle una responsabilidad... Eh, ...a Carrillo más ya en el último tramo... ...de la cancha justamente... ...donde tiene que terminar las jugadas, ...que para que, que, que confiarle tanto... Eh, ...la parte de creación, ¿no? Para que... ...ahora, para que Carrillo... ...para que Carrillo pueda centrarse en eso... ...en, en terminar las jugadas, en, ...en definirlas, en solamente dar el último pase... ...el, el último remate... ...es clave que tanto Alvincula como Trauco especialmente a vínculo, que suele ser el jugador que juega por su lado, en, eh, tengan un buen partido en ataque y tengan recorrido, ¿no? Porque si no, nos va a quedar un hueco en esa banda que, que donde Brasil podría ser destrozo. Así que eh, vamos a ver, ¿no? Eh, como le digo, para mí Carrillo mejora cuando se le restan responsabilidades creativas eh, y se lo piensa más en un jugador eh, que, que está para terminar la jugada. Sí. Eh, y otro tema también que... que, que, que... Que se, dijo, ¿no? que se dijo con respecto a la selección fue la, la posibilidad de Jefferson Parfán, Gustavo. Y, y frente a Paraguay, eh, se, si bien es cierto, es un hombre que genera expectativa en el rival, que siempre te, te mantiene alerta, ¿no es cierto?, mientras esté vigente. Jefferson Parfán siempre va a ser un jugador que, que va a mantener el alerta en los, en los rivales. Pero la realidad dice otra cosa, ¿no? Hoy la, la, la realidad futbolística dice, pues, de que está muy muy, muy distante del, del, del nivel, ¿no? Que le hemos visto y que más allá de lo que pueda generar eh, eh, en, o la expectativa que pueda generar, la realidad dice otra cosa, ¿no? Sí. Pao. Eh, sí, 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 te, te, te escucho. Eh, a ver. A mí me parece que, que el juego es muy cambiante. El juego es muy cambiante, los partidos son, son distintos, la ejecución de los planes son distintas. Eh, no, 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 no sabría cómo, cómo cómo ir por esa pregunta. Pero, pero no o sé, sea, yo entiendo que los partidos son muy diferentes. Pero tú sientes que, que, que Jefferson frente a Brasil de titular, de, de cambio... No, o sea eh, a ver para no ser eh, tan, tan imponente con la respuesta creo que no ni siquiera lo tendría como y, y yo a lo que voy con el tema de que son, son diferentes los partidos eh, es, es no tener como eso Jefferson como una opción porque no considero que, que encaje hoy en este en esta idea mucho menos contra un rival con el que vas a correr no entonces contra Paraguay tal vez pudo haber funcionado ...evidentemente no por temas físicos... ...pero... ...pero el partido que viene el día de mañana... ...es mucho más difícil en cuanto a la carrera... ...de ida y vuelta... ...Farfán no está bien físicamente... ...me parece que incluso eh, cuando corre... ...no sé si hace gestos de dolor... ...por naturaleza o, o no sé... ...pero me quedan dudas de si está completamente bien... ...es cierto... ...es un jugador que, que el rival ve y dice... bueno ...Farfán es el goleador de Perú en las eliminatorias... Eh, ...vamos a tener un poco más cuidado... Pero no creo que en ninguna circunstancia de partido eh, Farfán pueda tener una opción o sea una opción para la idea. A menos que tengamos a, a Brasil metido en el fondo durante los últimos 20 minutos, que le dudo. Ahora, este Brasil tiene una particularidad, Bruno, ¿no? Este Brasil que ya trabajó con Tite y más o menos el último once que se vio fue con Beverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva. Renal Lodi, Casemiro, Douglas, eh, Luis, Coutinho, Everton, Neymar y Roberto Firmino, que seguro van a repetir ah, eh, el plato frente a Perú, seguro, eh, en cuanto a alineación. Este este Brasil tiene una particularidad que antes no, la, no se veía, en todo caso, pasaba desapercibida. Pero este Brasil pega también, ¿eh? ojo, este Brasil también pega. Y, y lo demostró frente a Bolivia, ¿no? A Bolivia, si bien es cierto, tiene mucha impronta, mucha fantasía, pero también tiene ese juego rusco, rusco, este, brusco, ese tosco, ese juego tosco, ¿no? Eh, como como usted decía, Bruno, un juego rocoso, este Brasil también pega, ojo. Eh, a ver, o sea, el, el, el Brasil ha pegado siempre, lo que pasa es que todo el mundo se fija en otras cosas, pero, a ver... Claro, uno, lo, uno, los hayan maquillado antes. ahora no, Uno no hace se, más que se, ver se la muestra. Liga Brasileña y ahí se reparten pero no hubiera mañana para empezar. Y, 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 a ver, y yo me acuerdo, remontándome a, a los Brasiles que he visto, a Dunga y Mauro Silva, cariñito no te hacían cuando pasabas por la media cancha. Este, lo, que pasa, lo que pasa es que saben pegar. O sea, por ejemplo, hablando del equipo actual, Casemiro, yo no lo he visto en la cancha, no lo he visto en, en el estadio con Brasil solamente por tele, pero sí he visto a Casemiro un par de veces en la cancha jugando con el Real Madrid y te impresiona la cantidad de pasadas que da, o sea, es alucinante y uno dice, bueno, claro, es sea, en el Real Madrid están protegidos y tal, pero yo me acuerdo haber visto un par de partidos contra De y no hay jugada en la que Casemiro no pegue, o sea, pero son faltitas todas, son faltitas, 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 que, y claro, por ahí un árbitro un poco más riguroso o el otro equipo normalmente todos los partidos tendría tarjeta amarilla en el minuto 5 y ya quedaría como mi acondicionado, en realidad Madrid por suerte lo dejan jugar, pero yo, o sea, de verdad me impresionó, sobre todo eh, el último partido que vi, más o menos le he visto, y no te digo pegar patadas que no se cobran, sino cobrar faltas, el árbitro pita faltas, por lo menos 12 o 15 el solito por tiempo, ah ¿eh? y, y, y termina el partido con una amarilla, no este, misterios de la vida. Pero pero sí, este y Castellero, como te digo, es un tipo que sabe pegar muy bien, porque, como te digo, no le sacan ni tarjeta, ¿no? No te hace la patada que tú dices, uy, no, lo mató, bote, no, el asesino, no sé qué, pero está todo el tiempo que y reparte, y reparte, y reparte, y reparte, y hace que pues, to, todo el juego se, se corte y que finalmente ¿no? los mediocampistas decidan meditarlo, ¿no? Es, es muy importante lo que hace a ese nivel. Y sí, o sea los centrales brasileños no oh, le hacen ninguna con las patadas, ¿No? Este, así que. Bruno, sí, ¿Se acuerda, ¿se acuerda se de Lucio y Juan? ¿De Lucio y Juan? ¿Se acuerdan? Claro, 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 claro. ¿Cómo pegaban estos? No, y, y ¿cómo se llama? este el, Había otros más bravos todavía. Pero sí, Juan era bravísimo. Roque Junior también. este no, eh, es abusivo. Eh, Alex, no sé, pero eso de los centrales. Pero a mí los que, lo que más pegan en Brasil son justamente los mediocentros, porque además están para eso. O sea, Dunga era, era un jugador, y yo me acuerdo, en Brasil, no era que fuese rápido, no era que fuese habilidoso, no era que le pegara vida el balón, no era que fuera preciso con los pases. Era un jugador que recibía las veces se la pasaba de costado. Pero cómo cortaba juego, más misa. Pues, Casemiro es esa línea, ¿no? Con más talento, Casemiro, evidentemente tiene mucho más recursos en ataque y en la creación, pero está para lo mismo, para cortar el juego así es y, y yo veo yo veo hoy a brasil no eh, que, que por momentos se vuelve tosco y hay que salirle a jugarle así y hay que salir a jugarle así y, y hoy también tiene que estar eh, tenemos que pararnos frente a frente y sin polos si es posible ah gustavo no sé si usted me, 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 me interpreta bien la, la, la analogía hay que pararse a ah, mirar a los ojos al rival ah este y sin polos si es posible no es cierto para pararle también de alguna otra manera porque a brasil si le juegas de igual igual o tratas de hacerlo ¿no es cierto porque hay parte también la parte física cosa que, que ahí creo que estamos en desventaja pero si hacemos un partido inteligente dosificando y jugándole de, de, al igual a, igual forma de igual forma como ellos juegan haciendo un, un partido cortado y todo eso eso le incomoda a Brasil eso le incomoda y tenemos gente para incomodar y tenemos gente para inteligente que, que puede dosificar, por ejemplo, que los laterales no se vayan, no hagan no el ida y vuelta, porque no están bien físicamente, que se dedican a hacer lo suyo y en base a ello eh, empezar a generar ocasiones, pero tratar de jugarle de igual a, igual a Brasil es también pararse mirándolo a los ojos y, y cortando las jugadas y siendo cargosos en ese sentido, Gustavo. Sí, sí, tiene que volver... Tiene que volver esa pelota al piso en, en las triangulaciones que Perú hacía muy bien. A ver, te, te acordarás de jugadas buenas como contra Croacia, eh, contra Escocia, que ejecutamos los triángulos bien, porque Perú los forma. Perú forma los triángulos del fútbol. Pero a veces la ejecución no era tan buena por tema físico o porque alguien no desprendía como debía o alguien no se movió al final o le entregó mal. Pero, pero Perú tiene... ¿Cómo incomodar a Brasil, que claramente tiene que ver cuando tienes la pelota? A Brasil lo incomodas muchísimo si intentas jugarle con el balón al piso, si intentas que Casemiro, que en este caso Dublán Luis se persiga, eh, que los laterales se estén incómodos para no pasar, porque eh, Carrillo y Christopher en este caso podrían, eh, podrían jugar a sus espaldas. Creo que la idea de, de ese de ese plan puede servir no todo el partido pero durante buenos momentos que Perú ejecute bien el balón al piso forme los triángulos para para, para progresar podría incomodar muchísimo Y ojalá y Casemiro y Douglas en ganen alguna amarilla o algo más ahí en, en esos momentos de, de, de tener la pelota así es así ya hay, hay, vamos a dejar todavía tema por seguro para mañana con respecto a Perú Brasil Seguro ya con, con el equipo completo, ¿no es cierto? Eh, mañana, eh, hoy Alita no está, hoy tiene una cita importante, ¿ah? importante, ojalá, se lee, se ve esa situación, ya le vamos a contar después. Que no nos ha contado nada, yo me he enterado por otro lado, pero bueno, está bien. Hoy Alita no está, mañana seguro va a estar con nosotros, nos va a contar un poquito de ello, de lo que, lo que ha sucedido. Lo cierto es que Brasil llega hoy por la noche... Y hay que decirle a, a Everton Ribeiro, ¿no es cierto?, que le, el partido se va a jugar en el Nacional y no en el Monumental, donde ganó la Copa Libertadores el año pasado con, 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 con Riverojo. ¿ah? Ribeiro, ¿no? confundiéndose. ¿ah? Ahí te das cuenta, pues, de que no estás enterado de lo, que vas a, de lo que va a pasar en tu vida en las próximas 24 horas. Pues. Ahí te das cuenta, pues, ¿no? Brasil está, no está pensando en Perú. Brasil está pensando... Y hay que aprovechar en eso. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que, hay que sacar fuerzas de, a veces de donde no hay, ¿no es cierto?, para hacer un partido importante. Son 90 minutos. Y, 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 y la verdad es que se puede hacer el sacrificio. No entrar en la desesperación, tratar de de igual a igual. Si ellos nos pegan, también hay que pegarles, ¿no es cierto? Porque al final esto es fútbol, es un deporte de contacto. Hay que ser, a ver, no estoy haciendo una hora la violencia, simplemente hay que hacer... Eh, hay, hay que responder de igual magnitud como, no, como nos como se, nos tratan de jugar, ¿no? Así que hay que cortarle los hilos, y si hay que meter faltitas, también hay que meter faltitas, como dice Bruno Rosina. Hay que lograr que se desesperen. Somos 11 contra 11, empezamos en igual de condiciones todos, ¿no es cierto? Así que cualquier cosa puede pasar, sobre todo en el fútbol. Vamos a hacer una pausa, Bruno. Bruno, me, me olvidé, me olvidé, discúlpeme, pero no sé si usted... ¿Ahorita puede hacer la mención de, 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 de enterarse o esperamos después de la pausa? Usted decide. Bueno, la, la hacemos de la hacemos una vez. recordamos que, especialmente en tiempos como estos, necesitamos estar bien informados, pero que lamentablemente con la cantidad de información que nos llega por todos lados, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visitenenternación.com y este en sus dos de una manera clara, sencilla si y didáctica porque en me encontrarán videos, informes, notas y postres sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, dense una vuelta por interacción.com y suscríbanse también al canal de YouTube. sabes más, decides mejor. Correcto, Bruno. Gracias por, por por esta información siempre valiosa que nos da con respecto a interacción.com. Atención, el último, video, el último video tiene que ver con todo la, el proceso de, de, de la de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Qué complejo puede ser, ¿ah? ¿eh? Y en enterarse.com te lo, te lo describen de una manera didáctica y divertida, para que lo entiendas, para que no hables cada cosa. ¿eh? Porque, ah, porque ya la gente habla, habla. Pero hay una plataforma, ya existe una plataforma como es enterarse.com, donde te enseñan todo de manera didáctica y divertida. Porque en enterarse.com, ¿sabes más? Decides mejor. ¡Pausa! continuamos 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 aquí haciendo ToquitaCo ah ya sabe usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales a través del Twitter ¿ah? el Twitter oficial arroba ToquitaCo Radio y en el Instagram también arroba toque y Taco Radio ahí está la pregunta hoy tiene que ver con eh, una apreciación personal de cada uno de ustedes con respecto a quién es a quién considera mejor de todos los tiempos en el en el tenis si es Roger Federer o Rafael Nadal, Nadal que le acaba de ganar la final de Roland Garro a, a, a Novak Djokovic ¿ah? eh, por un 3 a 0 contundente así que ahí está la pregunta, seguro va a haber tiempito antes de finalizar, pero sí hay tiempo para hablar de básquetbol de la NBA Bruno Rossi eh, Así es, se acabó, se acabó la temporada se acabó la temporada 2019 por fin 2020 de de, de la NBA esta temporada tan extraña, tan bizarra, eh, por todo lo que ya sabemos, con un campeón, como comentaba al principio, Los Angeles Lakers, un equipo que no sorpresa, empezó del día uno eh, siendo candidato al título, por el equipo que había armado el año pasado, eh, era un equipo muy joven que incorporó a LeBron James eh, en sus filas con la intención de ganar un, un título eh, que no ganaban desde el año 2010, eh, LeBron James incorporó al equipo en la temporada pasada pero no le fue muy bien, era un equipo muy joven, eh, le costó les costó adaptarse y, y a él le costó adaptarse también al, al, al equipo no llegaron a meterse ni en playoffs, eh, apostaron más fuerte todavía y se hicieron no solamente con Anthony y otra superestrella de la NBA para esta temporada sino que armaron todo un equipo de jugadores veteranos, contendientes al anillo, ¿no? en, entre la cantidad de los Lakers que han jugado, que han jugado hasta finales no solamente estaba LeBron que jugaba su décima final, que es una burrada. Hubo ocho consecutivas, era su décima final en eh, números históricos, sino había jugadores como Ray John Rondo, que ya había sido campeón de la NBA con los Boston Celtics. Danny Green, que había sido campeón de, con los Toronto Raptors el año pasado, y antes con los San Antonio Spurs. Yabelle que había sido campeón con los Warriors. Otros tantos jugadores que habían jugado también finales. En fin, tenía un equipo Lakers eh, para apostar fuerte por lo que hizo y lo consiguió Así que bravo por ellos. Eh, en un año, además, eh, donde tuvieron la, la terrible noticia por pues, el fallecimiento del accidente de Kobe Bryant. Así que este este, este torneo, por supuesto, anillo se lo dedicaron a él. Eh, pero el sabor agridulce quedaron en el partido en sí, ¿no? Eh, rebobinando un poquito hasta el día viernes, que se jugó el quinto partido, los Lakers tenían una ventaja de 3 a 1. Eh, si ganaban el partido del viernes, eran campeones. Tenían ya todos los preparativos, se iban a jugar con la camiseta de Black Mamba para homenajear a Colby y todo, todo, pero los Miami Heat dijeron, no señor, hoy no. Y se metieron en un partido espectacular los Miami Heat con una, una actuación monstruosa de Jimmy Butler que metió el miedo en el cuerpo a todo el mundo, sobre todo a los fans de los Lakers. Entonces, nosotros esperábamos ayer ver un partido en esa categoría, no un equipo que, que si bien es cierto no era el favorito como eran los Miami Heat, que dar una, dar una pelea y dar y dar un, y competir de una manera excepcional como lo habían venido haciendo sin embargo por esas cosas que tiene el básquet por esas cosas que tiene el deporte ayer Miami Heat fue completamente anulado jugadores como Jimmy Butler sintió por completo el agotamiento de la, de la gesta anterior los Lakers hicieron un gran partido en defensa y hicieron un ajuste defensivo eh, con respecto al partido anterior eh, que cambió por por supuesto el trámite del partido pero lo triste es que fue tan claro y tan claro el dominio de los Lakers que el partido se acabó prácticamente en el segundo cuarto, ¿no? En el tercer y último cuarto vimos un Miami que ya estaba metido en su cabeza, ¿no? Fallaban tiros, perdían balones, fallaban tiros fáciles. En fin, fue todo un desastre la actuación de, de todo el equipo de Miami. Nunca encontró respuesta, Los Lakers sacaron una ventaja de 20 en el segundo cuarto y simplemente no la dejaron ir más. Así que en realidad el partido estuvo... Eh, no, no estuvo bueno, digamos, para los que queríamos... No, ya no te digo ver eh, un séptimo partido, sino por lo menos ver un sexto con pelea. Así que así que es curioso, ¿no? Y queda, y queda para, para analizar eso, ¿no? Cómo un, cómo un equipo es capaz de, de, de caras opuestas como Miami Heat, ¿no? La imagen que el viernes es completa opuesta a la, a la que dio el domingo y eran los mismos jugadores contra el mismo equipo, ¿no? Eh, un caso muy interesante, pero bueno... A Miami tampoco se le, puede, se le puede exigir nada más que lo que dio, llegar, estar, llegar en la final y competir como compitió. era mucho recordemos que Miami, a diferencia de los Lakers, que fueron el mejor equipo de la conferencia Oeste y se metieron como primeros, Miami se metió como quinto en la conferencia del Este. Evidentemente no era ni siquiera el favorito de su conferencia y en los playoffs eliminaron siempre a equipos que estuvieron por delante de ellos en la clasificación. Eliminaron al cuarto en primera ronda, al primero, en, en segunda ronda, y en la final de conferencia al tercero. Siempre fueron por detrás un de equipo que siempre dio mucho más de lo que se le esperaba, y, y jugadores, por ejemplo, como Jimmy Butler, que llegó a la final siendo un all-star, porque ya era un excelente jugador, era un all-star del la NBA, pero se va haciendo un superstar después de lo que ha demostrado. Queda el asterisco de que Miami tuvo muchísima mala suerte con el tema de las lesiones, de sus tres mejores jugadores, con dos no pudo contar... Eh, durante dos partidos y, un, y uno de ellos de hecho de recién pudo jugar eh, el sexto partido probablemente había sido distinta la historia con un Miami completo eh, a full, no lo sabemos uno pensaría que sí, pero la verdad es que es imposible saberlo, la cosa es que los Lakers son campeones los Lakers tienen un, un título bien merecido LeBron es un animal no es, es su décima final gana su cuarto anillo de campeón eh, que es un montón además a sus, a sus 35 36 años ha demostrado que está todavía en el mejor momento de su carrera, lo cual es impresionante, eh, físicamente, psicológicamente, deportivamente, en fin. Una máquina que, felicitaciones por supuesto para los Lakers, eh, y ahora nos queda esperar, porque no se sabe cuándo va a empezar la próxima temporada de la NBA. Normalmente la temporada empieza en el mes de octubre, evidentemente este año no va a ser así, porque está terminando recién en octubre, pero parece que hasta enero, incluso febrero, no habría nueva temporada. Así que vamos a estar atentos ahí decimosextima séptimo anillo que suman los Lakers no es cierto Decimos, séptimo anillo que suman los Lakers luego deben vencer a los Miami Heat ¿ah? en el último encuentro y al definitivo 106 a 93 vamos llegando a la parte final Gustavo vamos llegando a la parte final se nos acaba el tiempo usted tiene algunas chiquitas no va tiene alguna chiquitas seguro que contarnos a esta hora del día Gustavito eh, nada, bueno, eh, eh, preparativos para mañana, para las eliminatorias, creo que ya mañana seguro lo tendremos con Perú, pero hay muchos, hay muchos buenos partidos, hay muchas eh, rachas que romper, entre ellas, por ejemplo de la de Argentina y, y los 11 años dolorosos que ha tenido en Bolivia, van en el Hernando Siles mañana, eh, con una Bolivia que no sé si es la peor en mucho tiempo o sigue siendo así es mala, pero... son Guardó que... gente, ¿no? Guardó gente ah, el técnico Farid. Sí, sí, claro. gente Mañana vuelve el de... Marcelo, Moreno, Martín, juegan mañana contra, contra, Argent contra Argentina, jugadores que no estuvieron contra Brasil. Así que son 11 años que Messi también los ha sufrido, ¿verdad? Así que puede ser otro de los buenos partidos de mañana, Uruguay, Ecuador, hay buenos partidos, seguro mañana extenderemos. Eh, un abrazo, que tengan un gran inicio de semana a toda la gente que nos escucha, que eh, Dios los bendiga. Con su... Correcto, Gustavo López estuvo con nosotros. Bruno Rocino, que siempre tiene algo importante que contarnos antes de la despedida, y después ya pasamos al pedido. ¿no? Así es, recordamos a los amigos que visiten en y esta gente que de una manera sencilla y diversa. Creo que en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya al final le hizo una vuelta por enterarse.com. Y suscríbanse también al canal de YouTube que estrena contenido todas las semanas. En topón, sabes más, mejor. Un abrazo para todos y hasta mañana. Chau, 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 chao muchachos. Gracias, mañana. Seguimos. Mañana juega Perú. Así ah, la Liga 1 eh, Movistar en su fase 1. Así que un abrazo para todos. Chau, chau, chau. Chau.